0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie da sind. In dieser Folge sprechen wir über Adipositas, also starkes Übergewicht. Das hat entgegen vieler Vorurteile nichts mit Faulheit zu tun oder damit, dass jemand einfach zu viel isst. Adipositas ist eine chronische Krankheit. Wir werden herausfinden, warum Betroffene oft in einer Art Teufelskreis feststecken und es ihnen schwerfällt, sich Hilfe zu suchen. In unserer Rubrik reisen wir später außerdem noch nach Israel. Dort wollen wir herausfinden, was sich hinter dem Jerusalem-Syndrom verbirgt. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Rund die Hälfte aller Frauen und sogar zwei Drittel aller Männer in Deutschland sind übergewichtig. Ein Viertel aller Erwachsenen ist adipös, also stark übergewichtig. Das sind die nüchternen Zahlen. Sie zeigen vor allem eins. Übergewicht und Adipositas betreffen sehr viele Menschen. Und obwohl das so ist, haben viele nur so eine ungefähre Ahnung von der Krankheit. Zeit, das zu ändern. Übergewicht ist eine Zivilisationskrankheit. Das heißt, sie zählt zu den Erkrankungen, die in vielen Bevölkerungsschichten verbreitet sind. Sie entstehen häufig durch Umweltfaktoren, Überkonsum oder Fehlverhalten im Alltag. Einige können aber auch genetisch bedingt sein. Ob ein Mensch Adipositas hat, stellen Medizinerinnen und Mediziner anhand des sogenannten Body Mass Index fest. Um den zu berechnen, teilen Sie das Körpergewicht in Kilogramm durch die Körpergröße in Metern im Quadrat. Durch das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße schätzen Sie dann den Fettanteil im Körper ab. Übergewichtige Menschen, die sind nicht faul und sie sind auch nicht willensschwach. Ihnen so etwas vorzuwerfen, wird der Krankheit schlicht und ergreifend nicht gerecht. Genauso wenig sind sie selbst schuld an ihrer Lage. Solche Vorurteile sind leider weit verbreitet, aber mit dem heutigen medizinischen Wissensstand schlicht nicht vereinbar. Jürgen Ordemann ist Chefarzt und Leiter des Zentrums für Adipositas und Metabolische Chirurgie am Vivantes Klinikum in Berlin-Spandau. Von ihm will ich wissen, wo Fettleibigkeit überhaupt anfängt, wie sie entsteht und was Betroffene dagegen tun können. Herr Ordemann, wo fängt denn Fettleibigkeit eigentlich an?
1: Also das ist die mit fast die entscheidendste Frage und ähm, man muss einfach wissen, dass so fettleibiger ein Patient ist, umso schwerer fällt es den Betroffenen, einfach das Gewicht zu reduzieren. Und Vielleicht kennen wir das auch selbst. Eine Gewichtsreduktion von 5 Kilogramm Fettmasse ist schon relativ schwierig. Aber Sie müssen sich vorstellen, eine Gewichtsreduktion von 50 oder sogar 100 Kilogramm Fettmasse ist kaum noch zu erreichen. Und zwar kaum noch über konservative Therapieformen. Sie müssen einfach wissen, Fettzellen sind nicht nur Fettzellen. Sie speichern nicht nur Energie, sondern es handelt sich dabei um kleine Mikrofabriken, die eine Unzahl von Botenstoffen produzieren, die in den gesamten Körper fluten. Und diese Botenstoffe sind Entzündungsstoffe, Hormone, und sie werden von den Fettzellen produziert und beeinflussen die Körperregulation. Darüber, und das ist auch ganz wichtig, müssen wir wissen, dass in der langen Evolutionsgeschichte der Menschheit eine gewollte Gewichtsreduktion, das heißt eine Diät, nie vorgesehen war. Gewichtsreduktion damals war eher mit Krankheit und mit Mangel verbunden. Und somit ist eine gewollte Gewichtsreduktion evolutionär eine wahnsinnige Herausforderung. Und diese Herausforderung ist besonders bei der fortgeschrittenen Adipositaserkrankung sehr ausgeprägt und ein, mit einem ständigen Kampf verbunden. Irgendwann ist in der Geschichte der Adipositas-Erkrankung eine Diät oder eine Verhaltensveränderung frustran und diese sogenannten Lifestyle-Veränderungen sind zum Scheitern verurteilt. Die Adipositas-Erkrankung hat sich letztendlich selbst verselbstständigt und eine Kontrolle und eine Reduktion des Körpergewichts ist nicht mehr möglich.
0: Betroffene kämpfen ja häufig auch gegen Vorurteile anderer an. Ihnen wird vorgeworfen, faul oder willensschwach zu sein. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist ein Riesenproblem. Und Vorurteile gegenüber adipösen Patienten sind leider eine weit verbreitete Realität und für die Betroffenen einfach nur furchtbar. Das Besondere der Erkrankung Adipositas ist es nun mal, dass die Erkrankung auch eine sichtbare Erkrankung ist. Sie lässt sich nicht verbergen. Und somit sind die Betroffenen ungeschützt, den Vorurteilen der Außenwelt ausgesetzt und allgemein gesagt Vorurteile sind immer ein Ausdruck von Nichtwissen. Und da die meisten Menschen, übrigens leider auch einige im Gesundheitswesen, nicht wissen, was Adipositas ist und wie es dazu kommt, werden die Betroffenen als willensschwach und undiszipliniert beschrieben. Und das ist schwierig für die Betroffenen. Und ähm, letztendlich werden die Betroffenen auch für ihr Gewicht individuell verantwortlich gemacht und verurteilt. Damit beginnt ein Kreislauf negativer Erfahrungen und dieser ist dann kaum zu durchbrechen. Und ich muss ganz klar sagen, Adipositas ist keine Frage des Charakters und auch nicht mit Willensschwäche oder Faulheit äh, zu verbinden.
0: Das war Chefarzt Jürgen Ordemann. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Ja, vielen Dank, Frau Kraft. Freut mich. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit, bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Jedes Jahr reisen Millionen Menschen nach Jerusalem. Sie wollen auf den Spuren heiliger wandeln. Einige von ihnen gelangen auf ihrer Reise allerdings zu der Überzeugung, sie selbst seien heilig.
1: Ich bin Ned Flanders. Ich war Jesus im Passionsspiel letztes Jahr.
0: Die Medizin hat dafür längst einen Namen gefunden. Jerusalem-Syndrom. Die anerkannte Erkrankung tritt immer dann ein, wenn Besucherinnen oder Besucher von der metaphysischen Bedeutung der Stadt überwältigt werden. Kein Wunder, Jerusalems Altstadt ist ein spiritueller Hotspot. Sie ist Juden, Muslimen und Christen heilig. Erstmals dokumentiert wurde das Jerusalem-Syndrom in den 1930er Jahren. Und zwar vom Psychiater Dr. Heinz Herrmann. Demnach waren und sind Menschen aller Glaubensrichtungen betroffen. Die meisten Fälle treten rund um das jüdische Pessachfest und Weihnachten auf. Zu den Symptomen des Syndroms gehören Angst und Desorientierung, gefolgt von Wahnvorstellungen einer göttlichen Berufung. So hat es bereits Fälle gegeben, da glaubten Touristen, sie wären die schwangere Jungfrau Maria oder aber Reiter der Apokalypse. Die meisten Betroffenen werden nicht gewalttätig, sondern geben sich beispielsweise intensiven Gebeten hin. 1969 jedoch, da hatte das Jerusalem-Syndrom schwerwiegende Folgen. Damals legte ein christlicher Fanatiker aus Australien Feuer in der Al-Aqsa-Moschee. Er war überzeugt davon, dass Gott ihn geschickt habe, um den Tempelberg von allem nichtchristlichen Glauben zu reinigen. Ärzte und Ärztinnen schätzen, dass jedes Jahr um die 50 Menschen am Jerusalem-Syndrom erkranken. Viele von ihnen seien schon vorher psychisch krank gewesen, einige jedoch, die hätten keine entsprechende Vorgeschichte. Aber wie kommt es jetzt überhaupt dazu? Nun, offenbar löst das zeitlose Ambiente der Altstadt bei Betroffenen tiefe Gefühle aus. Dadurch wird ihr limbisches System, also das emotionale Zentrum des Gehirns, schlicht überstimuliert. Die gute Nachricht lautet, das Syndrom verschwindet in der Regel genauso schnell, wie es aufgetaucht ist. Und zwar mit der Abreise aus der heiligen Stadt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn Sie unseren Podcast auf den Plattformen abonnieren, so verpassen Sie auch keine Folge. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie unserem Podcast außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am allermeisten. Wenn Sie Kritik, Anregungen, Themenvorschläge oder Lob haben oder uns einfach nur einen schönen Tag wünschen wollen, dann schicken Sie uns doch eine Mail an wissen.welt.de. Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Tag, Ihre Elisabeth Kraft.